0: Puntón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Comenzando la semana, lunes 27 de diciembre ya de 2021. Muchas gracias por sintonizar este sí, programa de Estilo de Vida Digital. Eh, ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en MVC 102.5, Tomas Cine, Carlos Tomasini, arroba Carlos Tomasini, ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Ah. ¿Qué tal?
2: Buenos días, buenas tardes. Pues aquí ya este, pasando, apenas digiriendo las, la cena de Navidad y demás, pero aquí con, con, con todas las ganas. Eso, muy bien, sí. ¿Qué te trajo Santa Claus? Pues ahí este nada tecnológico, pero pero sí, la neta sí se lució un poquito.
1: ¿Sí? Bien, bien, eso, eso. ¿Tú bueno, qué tal? ¿sí? Pues, eh, mira, eh, la verdad es que, ¿cómo te explico? Que, pues no, ¿verdad? No, no me trajo nada. Me corté muy mal este año, pues estuve, comí, come. Lo único que me trajo son siete kilos de más, ¿verdad? Pero bueno, Maldita en, sea. En fin, en 2022 ya me pongo las pilas, de verdad, porque esto ya se está poniendo caótico. Entre el pan, el azúcar y no y no hago ni una gota, ni un minuto de ejercicio... Me estoy muriendo, pero bueno. Buen eh, propósito
2: de año nuevo, buen propósito de año nuevo.
1: No, año. sí, lo tengo que hacer, ¿eh? lo tengo que hacer de verdad. Y bueno, pues, eh, ¿cómo ves? O oh, bueno, me podría ayudar algún robot, ¿no? Ahora que también se van a poner muy de moda. Cada vez más hemos visto muchos avances de robots. Por ejemplo, Boston Dynamics, esta empresa que se dedica justo a hacer robots tipo humanoides o el Increíble. perro robot Spot Mini. ¿Qué es Spot Mini? ¿Qué es ese tipo de perro robot que, que, por cierto, si ven la serie esta Black Mirror... Uh -huh. eh, es, un, es un episodio que se llama Metalhead pues Es muy uh -huh. parecido el robot que, que sale en la serie, que es como medio un robot asesino ahí. <ríe> es, muy, <ríe> es muy parecido al que hizo Boston Dynamics, que ese sí lo están usando como para a, eh, ser guardia, ¿no? De alguna sí, manera. Para ser se como perro guía. Como perro ahí de, de seguridad. Uh -huh. Que Kion Networks, eh, esta empresa mexicana de tecnología, tiene perros de esos Spot Mini Robots en sus servidores para cuidar sus servidores. ¡Órale, esa no está bien! Sí, está muy curioso eso. ¿Pero qué hace? ¿Monitorea ahí este tema, no? Tiene monitorea a ver si hay alguien ahí o si no, este... Que es lo que está... Es como si fuera una cámara... Claro. Móvil, ¿no? De alguna claro, manera. Es, es, algún foquito apagado y estas cosas de los servidores, ¿no? Y ahí lo está monitoreando exactamente. Entonces interesante interesante los robots. Y ya ves que este año también Amazon lanzó su robot llamado Astro. Uh -huh. Muy parecido... Como
2: el perro de los supersónicos.
1: Exactamente, como el perro de los supersónicos. Así se llama este robotito, que es una pantalla con ruedas prácticamente, que también monitorea tu hogar, ¿no? Que uh -huh. sí... Si, que si está prendida la luz, pues que la paga Que si se metió un mapache, bueno, así lo anunciaban. En, el, en el anuncio, en el video. <risas> metió un mapache a la casa comiéndose el plátano, en, en, en México sería un tlacuache. Este, <risas> eh, se metió ahí a la, a la casa, pues entonces este robotito te avisa y te manda una notificación. ¿no? Entonces, lo que, próximamente vamos a estar viendo más robots en este año dos, próximo 2022. Y... Y, y más convivencia máquina-humano, ¿no? Como que nos, se nos va a hacer mucho más normal. Sí, y yo creo que de repente van a
2: ser, al menos eh, la introducción de estos, de estos dispositivos, de los robots, estos ya como medio humanoides, medio animales, va a ser muy parecido a lo que pasa hoy con las bocinas inteligentes, ¿no? Que los vas a tener a lo mejor primero para una o dos funciones y poco a poco nos vamos a estar acostumbrando a ellos para que hagan más cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente. Y... Otro robot, bueno, en el sí es, las veces que he ido y ojalá este, pueda ir ya en un par de días más, este siempre hay robots de compañía y muchos sí. de estos robots están pensados para justamente eh, eh, cuidar, monitorear la salud de personas o adultos mayores, no personas uh -huh. mayores. Y los niños también, ¿no? Ajá, y para, para que no se aburran los adultos mayores, porque lamentablemente a veces muchos están solos. A la eh, memoria, estas cosas también. La memoria, juegan con ellos, etcétera. Entonces, pues sí, vamos a estar viendo un, prácticamente más robots. Y hace poco también mencionamos el, un sitio, ¿no? Que se llamaba Will Robots Take ah, My claro. Robb. ¿no? De, de las profesiones <ríe> que pueden suplir los robots, ¿no? WillRobotTakeMyJob.com es el sitio en donde tú pones una profesión y ves qué tan el porcentaje qué tanto es el porcentaje de, de que si un robot pues pueda ocupar tu chamba, ¿no? no so, las cosas artísticas pues son muy difíciles, pero en el radio, difíciles. ¿te acuerdas de un episodio de
2: Los Simpson que <ríe> men, cuando le, 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 no le quieren dar el elefante a Bart que le amenazan a los conductores a los locutores que que si no le dan el elefante a Bat, pues van a subir por una computadora que hace los mismos chistes que ellos y demás.
1: Imagínate pues sí. qué miedo que pase algo aquí. Sí, o sea, ya también conductores de noticias y todo son, son, Van a poder ser voces artificiales en donde tú escribas el texto y ya lo, lo dicen, ¿no? De hecho, este... De natural, pues. Sí, de hecho muchos portales
2: hoy en día de noticias funcionan más o menos así, ¿no? Es una especie sí. de robot que selecciona las noticias de diferentes medios y las jerarquiza y demás. Y tú te metes a... El portal o ves los tweets y pues tú no te das cuenta que esa selección informativa no la hizo un editor, sino una máquina.
1: Totalmente. Y bueno, también eh, hablar de este chip que quieren poner dentro de la piel humana, que es como el pasaporte de vacunación. Esta empresa eh, sueca llamada Epicenter, ¿no? Uh -huh. Allí basada en Estocolmo, ...pues está, está, te inyecta prácticamente un, un como grano de arroz... Uh -huh, uh -huh. ...y ese a la hora de poner un teléfono o un dispositivo... ...con la aplicación correspondiente... ...te va a salir que ah sí tienes las dosis requeridas... ...para entrar a este a este país, por ejemplo. no Entonces, híjole. De hecho es,
2: es un chip, como, como dices, que, que te inyectan... ...literalmente con una jeringa, así de pequeñito es... ...y la técnica que tiene es un NFC que es como el que tiene la, las estas tarjetas touchless este, y, y, y lo que hace es precisamente leer esa información y ya y además según el fabricante dicen que esos implantes también son reversibles hoy en día ya existe ese tipo de tecnología recordarás que a Diego Fernández de Ceballos, el político, cuando lo secuestraron tenía un chip rastreador y justo cuando lo secuestraron fue lo que le quitaron, ¿no? Entonces ya es un tipo de tecnología que, que existe, pero era una especie como de GPS y hoy en día puede servir para tener información como esta, ¿no? Para saber qué día te vacunaron, cuántas dosis tienes y demás y que sirve como el documento que está expidiendo Europa para poder viajar a, a lo largo de, de la Unión Europea, por lo menos. ¿Te pondrías tú un chip? Yo sí, yo sí, sí, yo sí, yo sí, y yo creo que dentro de poco tiempo, así como hace rato hablábamos de los robots y hemos estado hablando de otros dispositivos que, que ya te pones en la ropa, en los lentes y demás, yo ¿Sí? creo que después vamos a tener el, el, el chip donde vas a tener toda esa
1: información conforme avanza otras más tecnologías, más. ¿no? como el blockchain y demás. Sí, vamos a tener varios chips, yo creo. ¿eh? Varios. El, eh, con el que, así, o sea, el del localizador, el que con el que puedes comunicarte con las computadoras. Así, vamos a tener dos o tres chips. Qué miedo, además, ¿no? Sí, o sea, porque sí. ya estás teniendo algo dentro
2: de tu cuerpo. No es lo mismo que te pongas un reloj en la muñeca de la mano, que ya de por sí es medio invasivo. Sí. Ahora imagínate tenerlo adentro, ¿no? Este, en, en, en la piel, este, ¿cómo se llama? Subcutáneo. Subcutáneo.
0: Personaje
1: de la semana. Personaje de la semana, pues el señor eh, Jeff Bezos ¿no? Es el personaje de esta semana. Que bueno, prácticamente su nombre no es Jeff Besos. Así o sea, es. Digo, ¿por qué no? Pues porque Besos es el apellido de su padrastro. El, el padre biológico de Besos o de Jeff Bezos es Ted Jorgensen. Este Y, bueno, pues el caso es que la mamá, Jacqueline, eh, lo tuvo súper chavita. A los 17, 17 años, sí. tuvo a este señor magnate, Jacqueline, que, por cierto, el señor Jeff Bezos, a uno de sus cruceros, ¿no?, de sus barcos, uh -huh. le puso como el nombre de su mamá, Jacqueline. Así es, y además tiene una, una historia interesante. O sea, él
2: siempre fue un chavito inteligente, este, trabajador y demás... Y su papá, que es el que el que Lleva el apellido Besos, Miguel Besos Es un eh, inmigrante cubano Que llegó de la isla en un, en un grupo que había Ahí hubo algún programa para llevar niños Se llamaba Peter Pan, algo así por el estilo Para llevar niños de la isla Hacia, hacia Miami Y este bueno, él llegó así a, a Estados Unidos Y después de, de que Su mamá se divorció, se separó Por, por ese señor que, que parece que, 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 que la abandonó, que se fue este Se, se casó con su mamá y de ahí su, eh, jeff adquirió el apellido de besos y para él él es su papá no por eso tiene el nombre de jeff besos que no es digamos
1: es el nombre de su padre este original, biológico. ¿no? Biológico. biológico exacto y sabías que amazon el primer nombre que le puso jeff besos a esta tienda bueno ya un monstruo online del e-commerce era cadabra Cadabra, su, ¿sí? su, su abogado le dijo, no, 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 vengas, con jaladas. Le, le dijo que se parecía a cadáver, de hecho,
2: Exacto. él platicando con su abogado, sí. le dijo, oye, ¿cómo se llama tu empresa? ¿Cadabra, ¿Cadáver? ¿Cadáver? No, qué horror.
1: Exacto. ¿Y, y, Entonces, ¿y sabes por qué se llama Amazon?
2: ¿Por qué, por qué? Porque es una referencia al río Amazonas, ¿no? Que va uh -huh. este tema de que fluye y demás, entonces por eso le puso le puso Amazon.
1: Y el logotipo ves que abajito es como una, una sí, flecha sí. amarilla, ¿no? Dando uh -huh. una sonrisa, pero la flecha amarilla va desde la A a la Z, diciendo es. que tienen productos de todos, de todo el abecedario Esta. hay productos en esa en esa tienda en línea.
2: De hecho hace entonces, poco este es a principios de este año le cambiaron el logotipo y le quitaron unas cositas que le habían puesto arriba A la cajita del, de Amazon que porque decían que se parecía a Hitler entonces ya se lo ah, quitaron entonces sí, ya ya ah, lo modificaron sí, como
1: una como el bigotito del, del exactamente. Del
0: Continuamos después del corte con pontón NMBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Gran rola de Naked, eh, las vocales la trae My Muller. Eh, Naked es un artista de Suecia, de Estocolmo, tiene 29 años y hace estas rolas increíbles. La canción se llama Better Days de Naked, este compositor y productor sueco, con Mai Muller y Polo G. Amigos, ustedes saben muy bien que a mí me apasiona mucho el audio, la música, los audífonos, por supuesto el radio, ¿no? Evidentemente, y, 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 la, y, y, y con respecto a la música, pues este. Yo, la verdad, es que estudié un poco de música, ingeniería de audio todo este rollo, y me y, y estuve investigando, y bueno, y me enseñaron mucho acerca de los Hertz, ¿no? De las frecuencias que escucha el oído humano y que el perro y es más este, frecuencias que el humano, ¿no? Más agudas y más graves, etcétera. Pero también me dijeron, esos profesores de ingeniería de audio, que conforme va pasando el tiempo y estás en conciertos, los famosísimos cohetes, ¿no? Que este, cuando quieren festejar a la Virgen y ese tipo de cosas. Este, la contaminación auditiva que hay en las ciudades, pues ese, ese rango de frecuencias que va de los 20 a los 20 mil hertz en un oído humano, pues se va reduciendo y cada vez también tú vas creciendo, ¿no?, a 50, 60 años, y tu oído, pues ya de pronto por eso vemos a algunas personas que de pronto no oyen bien. Y justamente por eso eh, invité a Ulises Merino, que es el director de WIDEX, es una compañía que se dedica a unos dispositivos para escuchar mejor. Ulises, ¿cómo estás?
3: Muy bien, José Antonio, un gusto y muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues mira, estoy interesado en este tipo de dispositivos que utilizamos en nuestros oídos, en nuestras orejas, para escuchar mejor. ¿Cómo es que funcionan? ¿Por qué escuchamos mejor? ¿Todos somos candidatos a utilizar estos dispositivos?
3: Mira, todo el mundo que tenga algún tipo de pérdida auditiva, por supuesto que es candidato a utilizar. Eh, el, el tipo de pérdida auditiva que cada una de las personas va desarrollando en la vida, ya sea por algún tema de enfermedad o como bien comentabas, pues por daños que, que se van dando por sonidos fuertes o por pues el uso, vas mucho a conciertos, o oyes música fuerte, utilizas audífonos, pues va generando alguna pérdida, algún daño en el oído. Yo creo que, mira, lo más importante para que se entienda en, en la, con la gente que, que nos escucha, para tu, tu, tu audiencia es entender mucho la pérdida auditiva, cómo se da, porque creo que aquí hay un campo bien interesante, y es eh, que la mayoría de la gente piensa que la pérdida auditiva es un tema de volumen, es decir, cuando tú empiezas a perder el oído, cuando la gente deja de, de entender o de escuchar, eh, todo el mundo pensamos que es que se nos baja el volumen, ¿no? entonces pues hay que aumentar el volumen, hay que subir la tele, hay que hablar más fuerte para que nos escuchen y para entender. Y resulta que te encuentras con mucha gente que te dice que no entienden, pero sí escuchan. Es decir, sí estoy oyendo, y, pero no es cierto que he perdido la, la, la audición. Entonces tú te encuentras con gente mayor, eh, tu abuelo, tu padre, que de pronto eh, pues empiezan a, a entender mal, empiezan a cambiar las palabras, empiezan a tener este tipo de pérdidas auditivas, eh, pero ellos te dicen que sí oyen. Llega un momento que claro, te oigo, yo acabo de tener ahorita una, eh, un paciente amigo que vino, y le decía al hijo, porque el amigo realmente es el hijo, y le decía, mira, es que le escucho perfectamente al señor, refiriéndose a mí, y yo tengo la voz muy grave, pero los, la gente que habla agudo no les entiende, o lo que pasa entonces es que hay que entender que la pérdida auditiva se pierde por lo que tú decías ahorita en las diferentes frecuencias. Eh, tú eres aficionado a todo esto, entonces, eh, el oído cómo funciona cuando tú recibes la, el, el audio a través de tu tímpano, esos impulsos golpean el tímpano, entran a la cóclea y las, eh, las células eh, eh, se, se activan, pues pero es como un piano. Imaginemos un piano en el cual eh, tiene células que se activan con los graves, con los medios, con los agudos, en los diferentes rangos. Entonces, tú puedes tener daño en las células que se activan con los sonidos de frecuencias altas y no es el caso de las frecuencias bajas, como normalmente pasa con la edad. Entonces, tú dejas de oír las frecuencias altas y las bajas las oyes perfectamente, pero entonces el, el hecho de que tú no escuches las frecuencias altas significa que tú dejas de oír las S, las ch's las T, es decir, todos los, ch, todos los sonidos agudos, la gente que nos escucha los deja de oír, y entonces empieza a oír el habla de una manera eh, distorsionada, es decir, pues tú cuando pronuncias una palabra, si dejas de, de sonar las S, pues no te van a entender muy bien, entonces... Así empezamos a escuchar. Claro que si una persona tiene la voz grave, pues me va a entender muy bien. Pero si llega un niño, llega su esposa y le habla, pues no lo es, no, no le entiende. Y este amigo me decía, sí, es que a mí sí me entiende mi papá, pero a mi, a mi hermana no le entiende. Entonces, y lo que es más, hicimos la prueba y efectivamente ella diciéndole lo mismo no le entendía. Entonces, cuando, cuando eh, eh, la persona entiende que está eh, perdiendo la, la, la audición de esa manera es que empiezan a entender por qué es importante un aparato auditivo de calidad o que sea un auxiliar auditivo, porque también vemos en el mercado que ahorita está en gran promoción todo el tema de los amplificadores, se anuncian por todos lados, y un amplificador lo que hace es subirte todas las frecuencias, entonces si yo te pongo un amplificador y te subo el volumen, entonces lo que va a pasar es que en las frecuencias graves te va a empezar a molestar porque te está distorsionando, tú oyes perfectamente en las frecuencias graves y yo te subo el volumen ahí, te empieza a molestar. Y sin embargo, las frecuencias agudas sí las vas a empezar a oír, pero entonces te molesta el ruido, te molestan los camiones, te molesta eh, si vas a un restaurante, entonces oyes mucho ruido.
1: Que también eh, ha pasado que eh, he conocido a personas que traen este auxiliar o este aparato o dispositivo auditivo, ¿no? Y, este, y de pronto eh, te dicen, no, 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 ya no me hables tan fuerte porque el, el amplificador que tengo, pues se oye muy fuerte, ¿no? O sea, como que... Es hasta correcto. Se...
3: Es correcto y ahí el tema es que necesitan entonces un, un, un buen equipo, eh, un buen auxiliar auditivo, digamos que te tienes que hacer una prueba de audición, ver dónde tienes las pérdidas auditivas, es, los puedes tener en los agudos que es lo más común eh, con la edad, pero, pero hay gente que de pronto tiene las pérdidas auditivas en los graves o, o en los medios, entonces pues depende de dónde estés teniendo esas pérdidas porque puedes haber tenido un daño eh, fisiológico, en fin. Eh, o lo que dices, en los cohetes pues un cohete a lo mejor pues me dañó la, la, la ciertas células, pero no tienen que ser todas las frecuencias. Entonces hay que entender que la pérdida auditiva se da por frecuencias, no es un tema de volumen nada más. Y entonces te tienen que adaptar bien el aparato. Lo y, que tú, tú
1: recomendarías este, en cualquier tipo, hasta te digo que en clubes de precio he visto que hacen exámenes auditivos, ahí te dicen más o menos en qué rango estás, qué frecuencias es escuchas, y a partir de ahí pues ya tú vas con un, con un doctor o un corrino o lo que sí. sea y ya te dices, sabes que pues este aparato es el que es necesario para ti, ¿no?
3: Es correcto. Entonces, sí, la recomendación es hacerse una prueba de audición donde tengan una, una cabina adecuada, donde pues te la hagan en silencio, en lo, en la, la preferencia, este o con el mayor silencio, pues estas cabinas insonoras o, o al menos que no haya tanto ruido, y te van probando, te van poniendo tonos para ver este, tu pérdida auditiva en las diferentes frecuencias, y con eso, pues te sale una gráfica de, 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 pues, de toda la, la tonalidad pues, de todas las frecuencias, como bien mencionabas, desde los 20 hasta los 22 eh, MHz, eh, que es lo que el, el, el rango que escuchamos. Y entonces ahí te va a salir una curva y te van a decir, ah, pues es que tienes experimental. Y luego lo importante es que ellos te hagan una recomendación de qué equipo y que te, te haga una buena adaptación. Es decir, la adaptación que le llamamos nosotros de los auxiliares auditivos quiere decir que lo van a ecualizar, es, es igual que lo que piensa en un ecualizador, pues te voy a subir las frecuencias altas, pensando que tenías la pérdida ahí, y en las frecuencias donde no tienes pérdida, pues los voy a dejar en cero, y en los otros voy a aumentar los decibeles hasta el nivel que tú requieras, entonces ahí no te va a molestar, cuando lo es, utilices.
1: Estos dispositivos usan batería. ¿Cuánto le dura la batería aproximadamente?
3: Las baterías utilizan. Ahorita ya hay muchos recargables. Eh, las baterías normalmente cuando usas la, la pila pila, pues la, la intercambiable, duran una semana las pilas. Hay muchos dispositivos que utilizan todavía pilas porque necesitas eh, muchas veces mucha potencia y gastan más. Y hay otros que son ya recargables y te duran pues eh, un día, dos días más o menos el, el, la, la carga.
1: Digamos que, eh, ¿podrías dormir con estos dispositivos? Te lo pregunto porque el, el oído es un sentido el que, que siempre está alerta, ¿no? O sea, este los ojos pues los cierras, la boca pues no, no estás comiendo o no estás probando claro. cosas cuando estás dormido. El olfato de alguna manera podría despertarte algún olor muy fuerte, sin embargo no, no está activado todo el tiempo, pero el oído siempre está alerta.
3: Eh, sí sí puedes dormir con ellos obviamente pues es el tema digo ahí ya los dispositivos también es otro tema los dispositivos actuales son realmente muy pequeños entonces te quedan atrás del lóbulo del oído del, del oído este hay unos pues que son este, internos al oído en, en los intracanales entonces sí sí podrías dormir con ellos mucha gente pues obviamente prefiere no porque pues al dormir se te pueden caer este en fin eh, pero pero no tienes ningún problema si tú quisieras eh, dormir con ellos, eh, quitando pues este, esa, esta, esta cuestión, ¿no?
1: buenísimo, híjole, pues el tiempo se nos va volando pero sí, aquí la recomendación es que se hagan algún estudio auditivo y a partir de ahí, pues no tiene nada de mal utilizar este tipo de dispositivos o auxiliares auditivos además son muy discretos ya, este ya ni se ven no es una cosita ahí, además que si tienes el pelo largo pues menos se ve, pero es un pequeño tubito tipo fibra óptica que está dentro de tu de tu oído y pues escuchas mucho, mucho mejor y tampoco es tanto de la edad, sino... Este, también hay gente joven que ha estado claro. perdiendo la el, el audición por problemas más, no ¿sí? degenerativos sí. de, de o este, problemas de, justamente de, de conciertos de poner el, el, el audio muy fuerte este, en los audífonos etcétera, pues ahí está, los invitamos a que se den una vuelta en widex.com que ahí están los dispositivos auditivos, están muy interesantes muy sofisticados y con mucha tecnología, Ulises Merino, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos esto.
3: Muchísimas gracias a ti José Antonio, muchas gracias, hasta luego
1: Continuamos después del corte con Pontón
0: en MBS. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas. Sergio Negrete, economista. Se plantea un aumento del 7.37%. Es una subida de una sola vez, o sea, no es que te traiga subidas consecutivas a lo largo de mucho tiempo, pero el golpe inicial ciertamente es fuerte y sobre todo es muy resentido por, por la población. Uno, el contexto ya actual inflacionario, ya de por sí tenemos
2: el uso de precios. Y número dos, aquí hay un elemento político que no se puede obviar. Andrew Comas, epidemiólogo. ¿Cuál
0: es el contexto para los
2: vacunados? ¿Nos protege o no nos protege la vacuna. Estamos teniendo personas vacunadas, que sí, a lo mejor les va a ir más leve, no van a tener tanta probabilidad de terminar en el hospital o de fallecer, pero sí desarrollar COVID largo, que va a ser un problema de salud pública, que junto con la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la insuficiencia renal, van a terminar de destruir a nuestro sistema de salud.
0: Ucquip Espadas, consejero del INE. Ayer ustedes emiten un pronunciamiento que me parece muy importante y refleja el sentir institucional
3: del INE. Pero de ninguna manera me parece... Parece que eh, los consejeros y consejeras que votaron a favor estén en, el, en ningún supuesto delictivo y pues, deban por tanto ser acusados de coalición de servidores públicos. Esto forma parte de una secuencia de agresiones de las que el Instituto ha sido objeto por parte de la mayoría en la Cámara de Diputados y que in, inició con este recorte salvaje de presupuesto.
0: Escucha todas las mañanas de lunes a viernes a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. En La Comer y lacomer.com tenemos miles de productos a mitad de precio. Te regalamos 250 pesos por cada mil pesos de compra en todos los vinos de mesa y espumosos. Además te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Y tú, ¿vas al súper o a La Comer? Hasta diciembre 27. Feliz Año Nuevo, atentamente, MBS 102.5
2: Ah, qué buen refresco. Pues vámonos. Aquí están mis 30 pesitos.
5: No, 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 pero falta dividirlo. Con la torta del Pepe, los tacos de Luis y mi carrito, nos toca de A ah, 412. Abusado.
2: Mereces pagar solo lo justo. Por eso creamos Weave por kilómetro. El seguro de auto con el que pagas solo los kilómetros que recorres. Conoce más en
0: Weave.com. MBS102.5 te da el reporte vial
5: que tengas una excelente tarde. Esta es la información vial. Norte. Rezagado el tránsito sobre Calzada de los Misterios desde Prolongación Cantera hasta Calle Garrido. Pasando este tramo circularás mejor. Sur. Complicado el avance en ambos sentidos de Calzada de la Virgen entre el Deportivo Francisco J. Mujica y Avenida Escuela Naval Militar. Demorarás en este tramo aproximadamente 10 minutos. La alternativa es Avenida Santa Ana. Oriente. Buena circulación en ambos sentidos de Avenida Pantitlán entre Avenida Teposanes y Avenida Nezahualcoyotl. Continúes
0: Escuchando a MBS 102.5. MBS 102.5. Frecuencia. MBS XHMBS 102.5. Alcance. Transmitiendo con 180.000 watts de potencia. Ubicación. Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. MBS 102.5. FM.
1: que estamos escuchando ahora es Good Ones de la artista Charlie XCX una artista nacida en Cambridge, Reino Unido, con esta rola, repito, que se llama Good Ones, una rola muy pop muy bonita, muy buena onda de este año 2021 Cookies y café con Tamara Vargas Sí, sí, aceptar a todas las cookies de Tamara, sí, señor, sí a todo. ¿Ya has visto? Te voy a mandar el sticker en este preciso momento de, de sí a todo.
4: Ah, por favor.
1: <risa> Exacto.
4: Ay, ¿cómo eh. estás, Pontón? Bien, ¿tú qué tal? Bien, este ya de vacaciones, entre comillas, bien, bien. quiero decir que la, mis hijas ya no están en clases, lo cual está ahí. bastante bien, este sí, las tengo sí, aquí sí. hurgando en la casa.
1: Es lo que te iba a decir, está bastante bien, sí, no, no, porque después dices, yo tengo que hago él, por eso justamente hace un par de semanas me tuve que llevar a mi chamaco ahí a la estación, porque en de vacaciones se lo va a pesar mejor, creo que... Estando conmigo y averiguando acuerdo, y aprendiendo sí. cosas que estando viendo el chado de la tele, ¿verdad?
4: Pero bueno, Oye, pero te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo las traigo este como los pingüinos de a paquete de a dos. Entonces, ah. se entretienen entre ellas. Y sí, la verdad es que sí, sí se, se hacen un paro. Pero sí, bueno, fue. este, aquí estoy para platicar contigo qué he aprendido, querido uh -huh. sensei, de la tecnología en este 2021, precisamente en ese tema, en la tecnología. Eso. Y uh -huh. quiero decirte que, uh -huh. eh, por supuesto... Gracias a ti aprendí, evidentemente, varias cosas, pero una a pagar en eh, algún establecimiento sin necesidad de traer ni dinero en efectivo ni Eso. mis tarjetas. ¡Yay! ¡No lo fantástico,
1: fantástico! Sí, fíjate que ya cada vez salen más aplicaciones de ese estilo y más fintechs o wallets o, esas, este, o nuevos bancos, como le podamos decir para uh -huh. entenderlos mejor, que no son los bancos tradicionales, sino que son estos nuevos bancos que, eh, pues tienes una aplicación Y ahí le depositas dinero No sé, unos cinco mil pesos que te en el mes Y con uh -huh. ese Que ya tienes cinco mil pesos en tu wallet digital O en tu aplicación no, Pues tú vas pagando El súper y el cafecito Y lo que se te vaya a ocurrir
4: Es que, ¿sabes qué? Aparte de que lo difícil era que yo entendiera Que eso se podía hacer De repente me topaba con que lo difícil era Que los establecimientos lo aceptaran
1: es correcto. Sí, sí, sí. Como que hace falta ahí todavía una capacitación de todos meseros o gente que esté, que esté en el súper o ¿no? e empleados. Dueños
4: que, de, las, o de los due negocios. O justo O
1: dueños <risas> de los negocios que dicen, no, 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 eso es el diablo, aquí no se acepta eso. eso <risas> ¿no? este, yo quiero dinero
4: con, con, yo constante que, <risas> y sonante.
1: Exacto, yo quiero el billete. No, pero ya les dices, a ver, tú ponla a terminar. A ver, Exacto. le voy a dar un besito a mi teléfono y vas a ver cómo sale el voucher. No, uh -huh. pero eso no es hazme caso, mira, uh -huh. le vamos a pasar por cinco pesos para que veas. Uh -huh. Y ya, como que tú mismo los tienes que entrenar. Pero yo creo que, justo yo creo que para 2022 esa va a ser la tendencia. O sea, la gente ya se está acostumbrado a utilizar ese tipo bueno, de Bueno, te voy a decir una cosa,
4: que, que este, de entrada ya hay mucho avance en el, en el aspecto este de... El, ¿Cómo se llama? Donde metes tu tarjeta que ya nada más, como el clip, ¿sabes? Es,
1: ah, sí, sí, como estas terminales móviles. Terminales, ¿no? terminales móviles, que son
4: como unas calculadoras chiquitas. Ajá, correcto. Y que ya va hasta el tianguis, puedes hacer eso, ¿no?
1: Exactamente, justo Mercado Pago hizo ya Mercado una Pago, alianza o sea. muy, muy, muy fuerte con algunos, muchos mercados en, en la Ciudad de México, en donde ya tú puedes pagar así, oye, marchante, me da tres kilos de mango, y así con tarjeta, y Ay, saca demano. su... Exacto. ¿No? Sí, cómo no. Y entonces sacas su, este, su terminal móvil y pagas con tarjeta. Y eso, pues la verdad es que funciona muy bien. Y eso es lo que también va, y va, vamos a ir viendo, porque ya vas a tener tu crédito o tu dinero en uh -huh. esa wallet y esa wallet o ese, ese, en esa aplicación, pues. Y uh -huh. con esa vas a poder comprar otras cosas dentro de sus propias plataformas. Hablando de Mercado Libre, por uh -huh. ejemplo. Este, hablando de, no sé, más adelante platicarnos de Electra y Bitcoin, etc. Uh -huh. ¿no? Pero Exacto. Eso, eso va a estar interesante.
4: Bueno, pues esa es una de las cosas que aprendí bueno, este año, 2021. Impreso. Oye, yo quiero decirte algo. No sé si este, nada más eh, los que van en la escuela de mis hijas somos los que tenemos ese privilegio. Y si no, o sea, y si sí, para que lo apliquen en otras escuelas. Otra de las cosas que utilicé mucho este año eh, fue la aplicación, precisamente, que tiene la escuela de mis hijas para todo. O sea, ya, okay. este, mira... Todo, todo lo las el, digamos lo, las juntas, no, todos nos lo dicen por ahí las maestras, nos uh -huh. entregan calificaciones por ahí, podemos pagar por ahí, los podemos pedir para este cuando ya vas para, para ellos, por ellos a Órale. la escuela, Está por ahí buenazo. los puedes pedir y entonces ellos ya se dan cuenta quién ya va llegando por su hijo a la escuela porque además cuando lo pides Solamente tiene un rango de 5 kilómetros. ¿Me explicó. Ah, no puedes sí, este antes más. pedirlo, ¿no? O ah, sea, es una, es una super aplicación. No sí, la, la verdad es que sí. Este, Absolutamente todo te van mandando las not las noticias, por ejemplo, del mes. ¿Qué va a haber? ¿Qué festival? Qué, ¿Qué tienen que llevar los niños? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Y si salen temprano? ¿Si no? Entonces, de verdad que eh, todas las escuelas deberían aplicarse tecnológicamente.
1: <risa> está bueno, o sea, es una aplicación que engloba todo, ¿no? Pedir al niño, pagar, este, las, las tareas, etcétera, está buenísima. Exacto, Porque... o sea, tienes
4: de cuenta como un inicio donde, ay, por acá te veo, este, donde dice todo, ¿no? La, digamos, las noticias importantes, pero okay. si tú te vas al menú y luego Ajá. pones, por ejemplo, estudiantes, yo tengo dos estudiantes que son Giovanna y Miranda... Ajá. Y ahí puedes tener el horario, o sea, que ellas vean su uh, horario, su calendario, el estado de cuenta, ¿verdad? Porque claro. por ahí puedes pagar la mensualidad. Está la salida buena. y transportes, por si alguien más se los va a llevar o que se van con un amiguito, decir? ellos claro. te autorizan si tú pides por este medio. Este, las calificaciones, reportes, oh. no, está muy buena la verdad.
1: Pues mira, yo no tengo esa aplicación. yo eh, En la escuela de mi hijo utilizan una para el transporte, otra para las clases. Este, el reporte todavía me lo dan en papelito, ¿no? Porque me llegó, <risa> y me llegó uno un par de semanas. ¿A así.
4: poco? Reporte, <risa>
1: Sí. Minor report. ¿Qué decía? A pues que estuvo molestando a una niña y entonces, Ay, ¿sabes?
4: no, que no moleste niñas.
1: Ay, sí. exacto, exacto. Y entonces, bueno, ¿no? Pero, este, pero está buenísima. ¿Cómo se llama?
4: Esta se llama Algebraix y este... Ah,
1: Algebraics, claro.
4: Y sí, es súper sí, buena. Sí, sí, sí. Está sí. buena. Y entonces te digo, este por ejemplo, tenemos los mensajes, ahí tiene como un, car un cartero ahí que te manda todos los mensajes de los de las maestras, uh -huh. que cuáles son, este, por ejemplo, reunión por Zoom de quinto de primaria, mamá, a tal hora, no te, la maestra te, te recuerda por ahí, es o tú le puedes escribir por ahí.
1: Una micro red social sí, de está solo de la no. escuela. Está, está muy bien. Pues la siempre su es que Facebook. Muy... Eh,
4: ándale, <risa> exactamente. Bueno, pues este eh, yo no sé si... si valdría la pena recomendarle a las escuelas claro. pues, que tengan una aplicación no quiero decir que esta pero sí. una donde la verdad es que se hace mucho más el, sencillo el la comunicación porque imagínate todavía marcar por teléfono me comunica con la señorita este de que, la caja. Eh, exacto de la caja <ríe> bueno hasta la enfermera o el, qué no sé yo este, bueno. Ahí tienes eh, oportunidad de comunicarte con todo mundo Y te contestan bastante rápido Porque es bastante eficiente este, No sé si la aplicación de la escuela o las dos este, Pero vamos, que lo hace todo mucho más ágil Así es que bueno, esa también fue una súper buena idea Para ahora que se regresó a clases Después de que se híbrido Este día sí si van, este día no van Este día salen a esta hora Son es desastres sí. Digamos Solé. que fue una muy, muy buena manera de comunicarnos y En de esta ordenar. normalidad
1: Claro, híjole, ya ver cómo nos viene en enero, ¿eh? Parece ser que en Estados Unidos otra vez están como cerrando cosas. y eso.
4: Bueno, a aquí en el lo... norte del país otra vez, creo que es Chihuahua, que también ya sí. se regresaron los chicos a la casa.
1: Sí, entonces, bueno, a ver qué pasa. Esperemos que todo salga bien. Y, eh, y yo te quería decir de esta aplicación que estamos usando ahorita para grabar, que esta la ah, exploté a, a su máximo. Que se llama StreamYard. Uf. Uh -huh creo que la empecé a aprender la empecé a, aprender a usar la empecé a picotear y ya la amo es una cosa sensacional en donde se puede transmitir en vivo en redes sociales se puede grabar puedes tener videollamadas y lo más interesante es que no tienes que instalar nada en tu computadora ah,
4: todo ya dijiste, trabaja ya a través
1: de, del navegador eso es
4: es que mira te oíste muy raro porque dijiste la conocí la empecé a picotear y ya la amo yo dije de qué me está hablando <risa> Y me, me no, cautivó ya, exacto, y me enamoré. Y ahí dijiste, no hay que instalarle nada. Ah, ok, ah, ya exacto. entendí, es algo tecnológico. Exacto, <ríe> muy bien, pontón. Ah, entonces se llama StreamYard.
1: Exacto, StreamYard me encanta, la verdad es que utilícenla, hay su versión gratuita y su versión de paga, la gratuita es suficiente, si es que nada más van a hacer videollamadas dice, y juntas con los padres de familia, aguanta hasta 10 personas simultáneas para Ay. platicar. Tamara Vargas, ¿en dónde te Hoy, bueno, Muchas
4: gracias, en arroba Tamara Vargas Off, por favor, en todas las plataformas, en todas las aplicaciones, en todas las redes sociales, en todos lados, donde me buscas, sí, grite. Ahí sí. ¡Tamara off! ¡Tamara eso. off! Y esa soy. Bueno, muchas gracias, Pontón. Gracias. Buen día a todos. Vemos. ¡Bye!
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón punto
1: en mbs entrevista amigos, gracias por seguir en Sintonía en MV 102.5, y sabemos que poco a poco estamos regresando ya a esta, a este ritmo de regresar a las oficinas, algunos, algunos de manera como híbrida, de repente hacen cosas en casa, de repente tienen una oficina o un espacio, este, que van uno o dos veces a la semana, ya no cinco veces a la semana como era antes, y así nos vamos a ir poco a poco y adaptando, y en esta ocasión me da mucho gusto nuevamente eh, darle la Bienvenida a Mauricio Sabariego, director y fundador de COCATU. ¿Cómo estás, Mauricio?
5: Hola, Pontón. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Encantado de estar contigo.
1: Bueno, rápidamente explicar qué es Cocato y hizo esta encuesta que está bien interesante, está bien padre. Este Cocato es un es una plataforma en donde tú puedes rentar un espacio que no necesariamente puede ser, tiene que ser una oficina o una sala de juntas, uh, canchas de tenis, sala, casas, este, eh, lugares de ensayos para tocar, no, eh, jardines, terrazas, eh, salas de cine, bueno, un chorro de cosas por día, por hora, por el tiempo que necesites. Entonces, bueno... Ya diciendo esto y dando este contexto, vamos a la carnita, que, que está bien interesante porque, bueno, ustedes, Cocatus, son expertos en justamente en espacios y en trabajo, y ahora este home office y trabajo híbrido ha estado muy interesante para este tipo de plataformas, como por ejemplo que ahora el 65% de las personas sigue haciendo el home office y el 35% restante pues ya regresó a trabajar a la oficina, ¿no, Mauricio? Así es, Pontón, Como bien mencionas, pues
5: estamos muy, muy metidos y muy pendientes de, de la gente, ¿no? En, en este nuevo regreso, en, en, en la gente que ya empieza a regresar. Y bueno, pues sí. Eh, según la encuesta que, que, in, que hicimos hace unos días, pues nos dimos cuenta que efectivamente ya una el 65% de la gente ya está regresando y sigue un 35, un 35, perdón perdón, al revés, un 65% de la gente ya sigue trabajando en, en casa, pero ya el 35%, entonces esto detona que la gente ya empieza a, a regresar a su oficina y pues gracias a esto logramos sacar esta encuesta que la verdad salieron datos muy, muy interesantes.
1: Exacto, como por ejemplo, a ver, ya la gente está regresando ¿no? a, a, a los lugares de oficina y hay un top 10 de sentimientos de regreso a la oficina que hace Cocato esta encuesta de Gocatu que, por ejemplo, empecemos por el número 10. ¿Cuál es el top 10 de sentimientos de regreso a la oficina? En el número 10 dice que tengo miedo de que ya no me quede mi ropa. Es decir, después de una pandemia, estoy, yo me pod podría identificar en esta, ¿eh? Porque después de meses, más de un año, de estar en casa, igual con pues, un movimiento no, no, no tanto, ¿no? De movimiento físico y pues que el pan, que el antojo, que cuánta cosa, pues yo sí me subí unos 5 kilos. Entonces el regreso a la oficina es, hoy, oh, ¿y ahora qué me voy a poner? Si ando en pants, ¿no? No, y no solo
5: eso, ¿no? Que la gente realmente, pues sí, se acostumbró a trabajar de una manera de vestirse mucho más cómodo y dejó de ponerse hasta zapatos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no está.? todo el día en casa trabajando y no trae ni zapatos. Entonces, sí, sí entra dentro de estos sentimientos que quisimos extraerle a los mexicanos de que, que, qué sentimientos tienen ahora que tengan que regresar. Y efectivamente, este nos llama mucho la atención, ¿no? Ese, ese miedo de si les va a quedar o no quedar la ropa
1: de trabajo. El top 10 de sentimientos en el número 9 es no más Zoom, es decir, no más videollamadas, por favor, ¿no?
5: efectiva, no, o sea, la gente, yo creo que, que todos, pues de cierta manera al principio fue una, una solución muy buena, pero de pronto el zoom también es cansado, no, o sea, es eh, te cansas estar estar en tanto zoom todo el día.
1: Sí, me ha tocado que de pronto has, yo he estado en zooms y yo me he estado jeteando, o sea, enfrente de la cámara te, te quedas dormido porque pues, no es no es como ver una película, una serie, ¿no? que hay acción y sonido y pum, y a cada rato hay un corte y hay algo divertido ¿no? te clava la historia, aquí es una persona que está haciendo una presentación y a las 20 minutos ya te estás jeteando enfrente de la computadora, pero bueno claro, y, más,
5: y más porque no hay interacción, ¿no? o sea como que no es lo mismo que estar en esa reunión presencial.
1: Exacto, en el número 8, mi mascota me va a extrañar pues sí todo el día, hemos, si teníamos mascota o tenemos mascota, pues todo el día estamos con ella, la paseamos, la acariciamos, este, y ahora que vamos a la oficina, pues obviamente sientes que tu mascota te va a extrañar. Así es. Número siete, ya quiero ver a mis compañeros, ese es otro de los sentimientos interesantes, ¿no? Ese también está padre, porque eh, parte de ir a la oficina, pues es estar ahí este, platicando, echando el, el cotorreo con tus compañeros de chamba, ¿no?
5: Así es, ¿no? los seres humanos estamos hechos para convivir con la gente, ¿no? Yo creo que muy pocos nos, les gusta estar de ermitaños así guardados en un lugar. Yo creo que esa interacción que se genera, pues es es muy interesante y es padre. Es cosas que a veces hasta te motivan ir a trabajar, ¿no? Decir, ah, pues voy a ver a, a los cuates de la de la chamba, ¿no? Entonces, eh, también es un sentimiento que el, que el mexicano está... Está dando a, 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 ahí, no decir, oye, la verdad, ya extraño a mis,
1: a mis compañeros. Y sí, a mis amigos, porque también hacíamos que la quiniela o que claro. nos, no íbamos a comer a algún lado, salíamos, etcétera En el número 6 del top ten de sentimientos de regreso a la oficina, podré trabajar nuevamente con mi equipo, que es un poco ahí lo mismo, ¿no? Este, sí. Tener a compañeros de chamba y trabajando juntos
5: y eso que va un poco también es, eh, pegado al tema de ya poder interactuar en las reuniones y tener ese, esas lluvias de ideas que muchas veces fluyen mucho mejor de manera presencial entonces es parte de lo que la gente extraña, no esa interacción en las reuniones de trabajo no solamente en la parte social como lo veíamos en el, en el número 7 sino también en la parte de trabajo como la gente sí extraña ya tener esas reuniones de manera presencial
1: Exacto. En el número cinco es podré concentrarme mejor en la oficina, también, ¿no? Porque oh, ya sabíamos que justo la vez pasada que estaban platicando que los distractores, ¿no? Del home office, que si el timbre, que si el, este, también obviamente la mascota, el, el bajero. exacto, el ropa bajero. los camotes, los hijos, exactamente, los hijos, etcétera. No, entonces podré concentrarme mejor en la oficina. El número cuatro es cero. No quiero regresar, ¿no? Sí,
5: también hay quien dice, yo me encantó este modelo, no quiero regresar a la oficina, siento que soy productivo, siento que soy funcional y no quiero, y también es un sentimiento válido, ¿no? Que la gente ya que, eh, quien se acomodó a este modelo, que no le generaron distracciones, que le gusta trabajar así, pues también es válido, ¿no? Es un sentimiento que también se vale, no quieren regresar a la oficina.
1: Exacto, en el número 3 ahora sí, número 3 en el top 3 ya no podré trabajar bajo mis propios tiempos, sácatelas, exactamente, ¿no? Cuando regrese a una oficina, pues de pronto, pero eso ya creo que ya va a tener que cambiar, ¿no? Ya lo, ya lo vimos que un jefe, un, un buen líder, creo que es, ¿sabes qué, compadre? Mientras tengas la chamba a mí no me importa qué horas la, la hagas, ¿no? O sea, a veces sí tendrás que venir a la oficina por algo muy, eh, muy específico, pero pues, mientras salga la chamba y el trabajo, si te quieres desvelar o no, ahí está tus tiempos y adelante. Bueno, así es como pienso yo, no lo sé.
5: No, y efectivamente yo creo que hay para ciertos puestos, ciertas áreas, que el poder trabajar de esta manera funciona más que con otras, ¿no? Entonces pues realmente cuando es tienes que entregar algo pues como bien lo dices no no importa cuánto te tardes en qué momento lo hagas siempre y cuando me lo entregues en tiempo y forma entonces eh, pues bueno lo la gente va a extrañar a quien deba de regresar a la oficina que ya no lo pueda hacer en sus tiempos porque obviamente otra vez entra uno a una rutina de trabajo
1: exacto y además eso también está interesante porque justo ahorita pensando en Cocatu no que que no tiene que ser forzosamente un espacio por un mes, ¿no? O un, un contrato de un año, sino nada más necesitas dos horas, una terraza o tres horas, una oficina o cuatro horas, una sala de juntas y ya, ¿no? O sea, es como, es lo que necesito ahorita para sacar justo la chamba que, que, que salga y no estoy perdiendo el tiempo o dinero o este, un contrato forzoso de un año y realmente la oficina lo utilicé nada más dos meses, ¿no? Entonces eso, sí, eso de alguna manera está padre.
5: Sí, porque tú puede ser que
1: tengas una reunión
5: o algo importante o en algún proyecto que te tengas que concentrar y no necesariamente tienes que ir a la oficina, efectivamente puedes en, entrar y rentar un espacio por un par de horas que lo vas a necesitar y estabas en tu casa, te metes a Cocato, encuentras un lugar muy cerca de tu casa, vas, trabajas dos horas y te regresas, entonces
1: pues sí. es funcional. Claro, totalmente. En el número dos es tengo miedo de contagiarme por COVID, ¿no? En el top ten de sentimientos de regreso a la oficina, pues sí, evidentemente, ¿no? estaba, Tenía que estar muy cercano en los en los primeros números. Y en el número uno, el tráfico va a estar muy pesado. También, definitivamente, el estarte moviendo y trasladando, pues pierdes muchísimo tiempo, ¿no?
5: Sí, más, más en la Ciudad de México, que la realidad es de que, bueno, yo personalmente las cosas que no extrañaba era el tráfico, ¿no? El hecho de que estábamos Mucha gente en el tema del trabajo en casa, pues cuando salías no te encontrabas con tráfico, ¿no? Entonces era increíble poderte trasladar y más en la Ciudad de México, una ciudad tan grande y con tanto tráfico, pues era increíble poder vivir de trasladarte muy rápido, ¿no? Era, era muy fácil, medías muy bien tus tiempos, entonces otra vez, pues esta reactivación atrae traer nuevamente tráfico.
1: Claro, y ya por último, eh, de qué es lo que extrañas también. Bueno, pues solo el 12, el 2%, perdón, solo el 2 de las personas extrañan a su jefe o jefa. <risa> <risa> buen, buen dato ahí, buen dato. Estaría bueno, ¿no? Que nos contesten en arroba.nmbs en si realmente extrañan a su jefe a su jefa este o no. Pero bueno, pues ahí está, el tiempo se nos fue volando. Mauricio Zavariego, director y fundador de Cocat, muchas gracias. Estaremos muy pendientes a estas encuestas muy interesantes, y muy divertidas que está sacando la empresa.
5: Gracias, Pontón. un gusto estar contigo y saludos a todos.
1: Y esperando que hayan tenido una excelente Navidad, bueno, pues les damos las gracias por sintonizar este programa, por escucharlo en su podcast, en su versión podcast. Que ya saben cómo lo pueden descargar en Himalaya, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en <ríe> donde quieran. Buscan un montón en MBS y lo descargan y lo escuchan cuando se les pegue la gana. Muchas gracias a todos por sintonizar, por escuchar. Nos eh, escuchamos mañana a las 12 en esta misma frecuencia, MBS 102.5. Gracias a Yanín, Memo Neto, Itzel, Marcos, Beto y Luis en la producción de este programa. Se quedan con más noticias en noticias en MBS. <ríe> Hasta luego, de las manos, pásenla bien y pórtense bien también. <ríe>